0: Det är ungefär som två parter skulle sätta sig ner och förhandla, båda vill ha bra värde, då kan man förhandla sig fram till att det ska bli bra värde. Det går inte, det är likt för man kan inte både vara med och inte, vara med. det går inte.
1: Idag ska vi prata om den alldeles pinfärska, 365 sidiga långa utredningen om Brexit som kommerskollegen precis har levererat till Handelsministern, bara för en två veckor sedan ungefär. Det är ett underlag till de just nu inledda förhandlingarna och det ger en ganska bred bild av svenska intressen med syfte att bibehålla handelsrelationerna och ge så oroade som möjligt efter att Storbritannien lämnar EU. Man kan säga att status quo är ett uttryck som förekommer ganska regelbundet i den här digra luntan. Och med mig här i studion så har jag de två experter på Kommerskollegium som har basat för den här utredningen. Vi är Henrik Isaksson och Anneli Wengeli. Välkomna! Ja. Ska vi börja i den änden kanske tänker jag. Vad är egentligen ett svenskt intresse i just det här sammanhanget Henrik? Vilka sektorer är ni har tittat på? För jag tänker att det här är väl ändå lite centralt för själva utredningen.
0: Ja, vi blev ombedda att göra en sektorsanalys av regeringen. Och då måste vi för, först... Ta reda på vilka sektorer som är av störst intresse för vår handelsrelation med Storbritannien.
1: Ah, vilka, vi, branscher,
0: vilka branscher. Ah, ah. Då har vi tittat både på exporten och importerna, både varor och tjänster. Mm. Men inte bara i absoluta tal utan också relativt. Så att i förhållande till hur mycket vi handlar med Storbritannien jämfört med andra länder. Mm. Så man kan se att till exempel trävar har ett specifikt svenskt intresse. Medan till exempel läkemedel som en, som en viktig bransch för Sverige också är ännu viktigare för många andra EU-länder. Därför säger vi inte att det är ett specifikt just svenskt intresse. Mm. Eh, sen tittar vi också på hur mycket de här branscherna bidrar till SPM, hur många jobb de skapar och vi tittar också lite på investeringsstatistik för att få en så fullödig bild som möjligt av vilka eh, branscher som då lär påverkas mest av Brexit. Mm.
1: Så det är de här tre faktorerna sammantaget som är liksom urvalet kan man säga
0: det? Ja, det, ja det, är, det är tre eller fyra hur man räknar ah. lite med det andra ah. faktorer. Ah. Och, eh, vad vi då landar i är ju att på tjänstesidan så är det affärstjänster som är en väldigt bred sektor med it-tjänster och forskning och utveckling och väldigt bred palett av olika sorters konsulttjänster och andra tjänster. Sen har vi detaljhandel. Och så har vi även inkomster från försäljning av intellektuella äganderätt, alltså inkomster från patent helt enkelt. Ah, just det. Som är viktigt för ett forsknings- och kunskapsintensivt land som Sverige förstås. Mm, mm. På varusidan så är det då inte förvånansvärt förstås saker från skogsindustrin, trä och papper och pappersmassa och sånt. Men vi har också järn och järnmalm, silver, mm. motorfordon för, förstås är en viktig sektor för Sverige också. Och sen några mer specifika produkter som sidor och blöjor faktiskt också som vi identifierat som Är det väldigt... särskilt svenska intresset? Ja, det visar sig. Jag visste redan att britterna älskar brittiskt svenskt sidor. Ja, jag visste intressant. inte att de älskade svenska blöjor men så är det också. Ja,
1: svenskt sidor måste ju vara för att det är kött, tänker jag, i kontrast till deras inhemsk. Mm, brukar...
0: sidor kan man köpa ja. nästan i, ja. en, i alla butiker i Storbritannien. Ja. Men det har vi också konstaterat att just på sidorfronten så ser det ut att vara lugnt. Det ser ut som, det, <laughs> det ser ut som man kommer kunna fortsätta hela snäst tid i Storbritannien även efter Brexit det är ett av de minst problematiska områdena
1: Okej, okay, jag förstår, vad intressant ja. eh, Jag tänker så här, den här utredningen är ju jätteomfattande som sagt 365 eller 66 sidor det beror lite på hur man räknar tror jag eh, men för de flesta så tror jag att den här sammanfattningen som vi också tog fram på 60 sidor ger en ganska bra liksom, överblick men om man ska säga någonting om huvudslutsatserna vad, vad skulle ni säga att vi liksom kommer fram till?
0: Vi kommer fram till två slutsatser. Dels vilka problem som uppstår som ett resultat av Brexit om det inte ersätts av ett, något avtal. Mm. Och det, är det ena. Och det andra är vad det skulle kunna vara för avtal man kan ha för att lösa så många som möjligt av de problem som uppstår. Mm. Och om man tittar på den första delen då, vilka problem som uppstår. Så det mest övergripande problemet är ökad osäkerhet i handelsrelationerna med Storbritannien. För att de är med EU då och därmed är de väldigt bundna vid EUs regelverk på olika områden. Mm. Lämnade med EU så är de förstås inte bundna det, utan då de bunna något annat. Och detta annat är i de flesta fall VTO-reglerna. De är inte lika långsgående som EUs regler. De tillåter helt enkelt mycket fler handelshinder. De täcker inte lika många saker på ett lika ambitiöst sätt. På vissa områden finns inte ens VTO-regler, till exempel e-handel och dataflöden som är stora och viktiga mm. och växande frågor. så har VTO inga regler alls. Det innebär i praktiken att när Storbritannien lämnar EU och inte det finns något WTO som binder dem heller så kan de i princip göra vad de vill inom de här områdena, reglera det här precis som det, som det passar dem.
2: Mm.
0: Sen finns det vissa undantag. En viktig fråga som jag redan nämnt är patent. Det, mm. det regleras huvudsakligen inte av EU alls och inte av WTO heller utan det regleras av andra internationella organ och delvis av nationell rätt och därför är vi bedömningen att när det gäller skyddet av svenska patent i Storbritannien framöver så blir det inga stora problem. Brexit inte så påverkas så. inte så mycket av det. Mm. Men eh, till exempel på data och e-handel och andra områden så kan det bli stora förändringar. Mm. Men vi avhåller oss från... att Vi konstaterar sagt att framtida brittiska regeringar och parlament kan ändra eh, väldigt mycket eftersom de lämnar EU. Men i vilken mån de kommer göra det och på vilket sätt de kommer göra det, 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 det vi spekulerar inte vi För mm. det är ju inte säkert de, kommer, de kanske vill följa EU-rätten ganska nära. Eller så vill de avreglera väldigt mycket, eller så vill de tvärtom reglera mycket mer än inom EU. Mm. Men vi har konstaterat att bara den risken att de kan sätta igång och införa en massa egna regler på olika områden som inte överensstämmer med EUs regler mm. skapar osäkerhet för alla företag som handlar med Och den osäkerheten blir permanent för det ju, de kommer ju alltid så länge de inte med EU kunna utveckla att sina egna ja. regler. Ja, och det var ju därför de valde att lämna också. Så, ja. att, så att det, det skapar ett mått av osäkerhet. Som är olika för olika sektorer och så, men som ändå kommer finnas i viss mån inom alla sektorer. Och osäkerhet är ofta bland det värsta företaget. Det kostar pengar, man får planera för olika scenarion. Och, det, ja. det, det, det är svårt helt enkelt att leva med osäkerhet. Man vill gärna veta vad som gäller.
1: Det rimmar inte så bra med kvartalsekonomi kan man ju säga. nej. 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 Uh, Anneli, vill du Ja, nu vill jag säga något här. här. Kör, ja. <laughs> jag
2: suttit tyst. Ja. Eh, ja, det är också så att det kommer att bli dyrare att handla med Storbritannien. Uh -huh. eh, så att osäkerheten i sig innebär ju, äh, innebär ju någon form av kostnad. Men det är också så att det kommer att bli både direkta och indirekta kostnader som, som man inte behöver, behöver ta hänsyn till idag. Mm. Eh, man kan säga ett sådant tydligt exempel när det gäller varor är ju, är ju tullar. Mm. Eh, vi vet ju inte vilka tullar Storbritannien kommer att tillämpa. De har ju sagt att de tänker sig att de ska ha samma tullar som EU har. Mm. Men sen vet man ju inte om det blir någon form av avtalslösning som innebär att det, att det blir tullfrihet. Mm. Det, där är vi ju inte. Men, men det kan ju bli tullar. Och på vissa varor så är tullarna rätt så höga. Till exempel motorfordon där mm. de kan gå upp emot 22 procent. Så att det är ju en, en kostnad som mm. kan bli rätt hög. Det handlar ju också om att men i och med att Storbritannien lämnar så blir ju de tredje land- och då är det en massa olika- krav på administration som man inte behöver ta hänsyn till idag. För idag när man handlar på EU-marknaden så är det som att handla på, liksom inom Sverige. Det är ju det. inte särskilt mycket krångligare att handla mellan Manchester och Malmö som det är mellan Visby och mm. så att Men här tillkommer ju en massa administrativa krav. Det gäller till exempel då tullformaliteter för varor som tillkommer i och med att Storbritannien lämnar EUs tullområde. Vad kan leva till exempel? Om vi ska förklara. Ja det att man måste när man ska importera en vara så måste man fylla i en, en tulldeklaration. Mm. Eh, och när man ska exportera så ska man fylla, fylla i en, en tulldeklaration. Ja. Och sen så är det lite andra, lite andra formaliteter kring det. Vad man får göra med godset och sådär som man inte behöver ta hänsyn till i, i nuläget. Mm. Eh, man kan behöva tillstånd för att importera eller exportera vissa varor som man inte behöver idag. Det kan vara att man vill hantera det på ett visst sätt. Man kanske behöver lägga det på ett, ett lager. Då blir det tullager istället för vanligt lager. Det ja. innebär kostnader. Eh, olika typer av bearbetning där man kanske vill ha nedsatt avgift när man ska återimportera eller, eller mm. återexportera. Eh, när det gäller tjänster så kan det ju till exempel bli så att man kommer behöva visum. Det vet vi ju inte. Kanske inte är så sannolikt, men, men vi vet inte. Mm. Det kan inte uteslutas. Det kan behövas eh, tillstånd för att få utföra. Vissa tjänster så måste man ansöka om det är och det kostar. Mm. Man kan också konstatera att de här samarbetsfunktionerna inom EU som finns för att effektivisera hanteringen av olika ärenden upphör ju. Det finns ju ett väldigt omfattande samarbete mellan myndigheter för att man ska kunna lösa olika typer av hantering. mellan
1: ett smidigt maskineri. Ja, ett smidigt kommer maskineri. då inte funka utifrån ett sånt läge.
2: Precis. Då man för lösning. Ja, kan, man man kan säga till exempel så finns det inom, inom EU ett IT-verktyg som gör att man på ett väldigt enkelt och smidigt sätt kan kontrollerar så här, yrkeskvalifikationer och mm. akademiska meriter. Mm. Man, man går in i det här systemet och kontrollerar om man då ska anlita någon från ett annat EU-land. Mm. Det faller de ju utanför mm. när, de, när de inte längre ingår i det här mm. Och det här kommer ju innebära då också att det blir längre ledtider i själva hanteringen. Och det i sig innebär ju en kostnad för företagen. Mm. Man kan ju konstatera också att olika branscher kommer ju att påverkas i olika grad. Det beror ju på vad man liksom handlar med och hur det ser ut. Och sen så ska man ju också tänka på att olika företag inom samma bransch kan ju påverkas på olika sätt beroende på vilken erfarenhet man har av tredjelandshandel Till exempel hur tidskritiskt det är det godset eller, eller de tjänster som man handlar med eller, eller så, där. så att det är ju omständigheter i det enskilda mm. fallet som kommer påverka hur det slår mm. Och så kan man säga att branscher, om man handlar med varor som är tullfria enligt VTO-regelverket, och som man då kanske har väldigt få regleringar kring, det gäller till exempel mineraloljer och papper, mm. de påverkas i mindre utsträckning än branscher med höga tullar och många regleringar, som till exempel fordonsindustrin. Mm. Då. Det. Och det finns ju för vissa så här avancerade produkter så finns det väldigt omfattande mm. tekniska regleringar. Och de finns ju för att man ska liksom skydda säkerhet, hälsa och miljö. Ja. Ehm, och idag så omfattas Storbritannien av EUs regelverk när det gäller de här varorna. Men efter Brexit så kommer de ju kunna ändra precis som de vill. Och då kan man ju också säga det att även om de nu, för de har ju sagt i den här withdrawal billen, det. det som finns i den rättsakt som på något sätt ska överföra EUs regler ja. till nationell lagstiftning i Storbritannien så har de ju sagt att de kommer att ta över i princip allt av EUs lagstiftning. Men även om de gör det så ska man ju tänka på att det är inte samma regler. Det är likadana regler men inte samma regler. Och det innebär ju att när myndigheter till exempel ska, ska tolka reglerna eller när de kanske hamnar i domstol av någon anledning ja. så är det ju brittiska myndigheter och brittiska domstolars Precis, då är säga. det brittiska ja. myndigheter och brittiska domstolars tolkning. Ja. För det är ju någonting som är väldigt specifikt för EU att man har, man har EU- gemensamma system och, och, och samarbetsformer för att säkerställa en enhetlig tolkning mm. av det EU-gemensamma regelverket och här har EU-domstolen också en viktig funktion men efter Brexit så kommer ju inte Storbritannien längre att omfattas av det här så det innebär att även om reglerna i grunden är de Alltså se likadana mm. ut så kommer de ju så småningom att glida isär. Mm. Eftersom Storbritannien har sagt att man inte vill vara bunden av EU-domstolen.
1: Men på pappret så inbillar man sig att om man plockar över mm. de reglerna till ett annat system så skulle det funka likadant. Precis, men så är det ju
2: inte, inte. Och de lever ju inte i ett vakuum utan Nej. de kommer ju att, att förändras mm. över tid. Mm. Mm. Så att det, där är ju, det där är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt att, mm. att mm. tänka på. Att man kan inte bara luta sig tillbaka för att man tänker att ja, ja, men de övertar EUs regelverk. Mm. Och så är det, mm. är det och då kommer lugnt med man tillbaka
0: det. med den här osäkerhet också. Att, mm. att, att, det är lätt för en företagare förstås att tro att eh, om man tittar på EU-lagstiftningen och den brittiska, den är samma. Mm. Därmed är problemet löst. Mm. Och så kan det visa sig att samma text ändå betyder olika saker. Mm. Eftersom mm. de lever i olika sammanhang, och juridiska mm. sammanhang. Då introduceras ett mått av osäkerhet. när mm. Man inte ens kan lita på att en likalydande text betyder samma sak. Ja, det, man, det man, man vet inte. Och den här osäkerheten kommer liksom... Ja. Plåga dessa, ja. ja.
2: Och dessutom har de väl ändå uttalat Alltså jag tror att det faktum att man Tar över lagstiftningen Är ju tror jag mer en hanteringsmässig Fråga, man tar över allting Men sen vet vi att det finns områden Där de vill kunna ha ja. egna regleringar ja. Så att där kommer det ju också Att vara andra regler på sikt även om, Alltså där de verkligen har en önskan ja, Att ha en egen ja. eh, Egna regleringar ja.
1: Jag tänkte på en sak. Ni har ju intervjuat en del företag, mm. äh,
2: svenska företag, äh, i den här utredningen. Vad
1: är liksom deras tanke kring det här? Hur är de förberedda? Vad kan man säga om det?
2: Mm. Jag skulle nog vilja säga att många företag är inte så förberedda. Det finns naturligtvis exempel på företag som, som är det, mm. men min bild är nog att man kanske inte är så förberedd som man skulle önska att man var. Alla mm. pratar nog om det, men att man faktiskt inte har kommit så himla långt. Och det där kan man ju fundera över vad det beror på. Mm. Och då kan man ju tänka sig liksom det som många säger är ju det här att det är så himla svårt att förbereda sig för något- som man inte vet vad det kommer att bli. Ja. Det är så här, som någon sa så här- ja, men vi vet ju inte ens vad vi inte vet. Nej, ja. Så man vet knappt vilka frågor man ska ställa sig. Så att ja. det är klart att det, det är ju problematiskt såklart. Ja. Ja. Och sen så finns det då andra som kanske mer tänker så här, att ja, ja, men... Men så här kan det ju inte bli. Det är klart att någon bara måste lösa det här. Mm -hmm. eh, så att det, den finns nog också. Det var väl lite så
1: att det resonemanget kände mig ganska mycket inför mm -hmm. folkomröstningen mm -hmm. om Brexit. Mm -hmm. Men det kan ju bara inte bli så här. Nej. Det blev det ju. Precis. Ja. Då,
0: då ska man nog tänka att de allra, allra värsta scenarierna som till exempel att det skulle bli förbjudet att föra data mellan EU och Storbritannien. Ja lär man ju komma runt ja. Ja. att man inte skulle kunna få flyga i storbritann Just, alltså, sådana saker känns som diskussion. att det där bara det där bara, där håller jag med. Där, där ja. bara måste mm. väl lösas ja. och det finns lösningar det finns lösningar. liksom incitament på vår sida det finns starka incitament det. Ja. för det var en extrem situation om man helt plötsligt inte kunde göra det men på många andra områden, där det kommer gå att bedriva handel även i fortsättning, men när det blir svårare. Mm. Där kan man inte bara luta sig tillbaka som företagare och utgå Nej. från att det kommer lösa sig. För i många fall så kommer det inte göra det. Nej. Och då räcker det inte ens med förhandlingsvilja på båda sidor. För man förhandlar och försöker hitta en lösning som inte går att hitta.
2: Nej. Därför man ska ju tänka det att hela EU är ju ett, ett stort legalt ramverk. Ska man då börja gå utanför det legala ramverket som, som EU faktiskt är? För det är ju, allting har ju en juridisk grund mm. Mm. Eh, i EU. Och då blir ju det väldigt problematiskt. Så att även mm. om man vill lösa det här väldigt, väldigt gärna så blir det ju väldigt svårt med tanke på att man då kanske måste gå utanför de ramarna som regelverket sätter. Mm. Och då får man ju tänka att det kommer ju då spilla över på andra områden. Mm. Därför att om man säger att man gör speciallösningar för Storbritannien så kommer ju andra länder också se att jaha, men då vill ju vi ha vår speciallösning mm. och då vill vi, och då blir ju själva tilltron till hela systemet riskerar ju att mm. och, och bli skadat i grunden mm. och då utsätter man EUs inre marknad för stora stora det. risker oh e och det kan ju bli frågan om att man till slut inte, att det liksom inte finns något mervärde i att, att, att ha EUs, mm. EUs inre marknad för att det blir en sån uppluckring och kanske så småningom en, en uppsplittring av hela EUs mm. inre marknad och det är väl någonting som som vi ändå har konstaterat. Vi gjorde ju en brexitutredning mm, förra året. Ja, ja precis. Här Lite blev det en snig radioövergång. Här. Ja. Ja, den utredningen som vi då gjorde som gällde konsekvenser av Brexit och förslag till alternativa lösningar då efter Brexit på en, en ganska övergripande nivå- när det gäller både tjänster och tull- och handelsprocedurer. Där var ju en av de mest framträdande slutsatserna- var ju hur otroligt viktig och integrerad EUs marknad är- och att det faktiskt är de, de gemensamma regelverken- och så som den fungerar. Att det är det som gör att vi har det smidiga flöde- som, mm. som gör att det kan vara så enkelt att handla med andra EU-länder. Det är en ja. förutsättning. Ja. Och det kan man ändå säga att den... Den slutsatsen är ju snarare stärkt mm. i den här utredningen. Mm. Så att även om inte vi har tittat på liksom hur, hur det skulle bli så har vi ändå konstaterat att, att inre marknaden är ju fortsatt mm. otroligt viktig.
1: Men hur ska man tänka som företag då? Jag tänker att man ändå vill ha några tips och råd utifrån er samlade liksom, erfarenhet. Mm. Kan man säga någonting om hur man ska förbereda sig
2: Ja, det är ju framförallt att göra någon form av nulägesanalys- och titta på den verksamhet som man har med mm. Storbritannien. Eh, vad är det man handlar med? Mm. Eh, hur ser flödena ut? Mm. Är det varor och tjänster? Hur ser regelverket ut för handel med tredje land i, om man tittar på de områdena? Mm. Att göra en riskanalys på sin, sin egen verksamhet och också börja titta på hur känsliga man är för störningar. Det här med om man, om man handlar med till exempel tidskritiska varor. Behöver man ha större lagerhållning? Mm. Man måste prata med sina brittiska samarbetspartners, kolla hur de tänker kring det här. Se över sina avtal för förutsättningarna kommer ju vara helt annorlunda efter brexit. Mm. Så att det finns ju en massa saker man faktiskt kan göra. Mm.
0: Och det är ganska bra också om man känner till vilka regler som faktiskt möjliggör den handel man bedriver. För mm. de kontakter vi har haft med företag så har det visat sig ganska ofta att de vet inte. När vi ställer frågan eh, vilka regler det finns eller mer som är viktiga för deras bransch ja. så vet de oftast inte det.
1: Nej.
0: Eh, trots att de uppenbarligen utnyttjar reglerna men det är enligt, det är enligt problematiken att hälsan tiger still. Man ja. känner inte till det så länge det funkar. Ja. Det finns ju givetvis någon företaget som känner till det som man då får identifiera efter ett tag. Uh -huh. Som vi vet det, men de flesta känner liksom inte till det för det bara funkar. Det, bara det kan funka årtionden uh -huh. på ett visst sätt uh -huh. och då fördjupar man sig i det. Men nu kan vara rätt läge att faktiskt fördjupa sig lite i vad är det för regler som finns inom just min bransch som gör att jag kan bedriva den handeln jag faktiskt bedriver mm. uh -huh. idag. För, att för det första man kan förstå. Vad skulle hända om de här reglerna helt plötsligt gällde längre? Om något som är ute i årtionden helt plötsligt inte går- för att ah. jag måste betala en avgift eller söka tillstånd- eller till och med i värsta fall totalt förbud- mm. så att man är van vid att lägga anbud till en viss brittisk myndighet- kanske och lite den och så bara så- nej, vi köper inte från utländska företag på slut. Mm. Mm. Man måste ha viss höjd för sånt.
1: Mm. Men om vi landar i lite så här, vilka förslag ni kommer till i mm. utredningen? Vad, vad har vi för förslag egentligen?
2: Jag kan bara säga att det vi har gjort är att vi har identifierat olika komponenter i olika avtal. Ja. Så att det finns ju liksom inte en lösning som är tiptopp.
1: på alla löst det här, områden. Nej vi
2: har inte löst det här. Vi... På 367 sidor så Nej, precis. har jag alltså inte löst det här. Hade vi fått 400 så att vi hade vi nog det. kanske löst det. det. Ja precis. Nej men vi kan ju konstatera det att, att problemen uppstår ju i olika branscher Men lösningarna finns ju framförallt I de övergripande regelverken Det uh -huh. som gäller många branscher Och uh -huh. då kan vi ta ett konkret exempel Till exempel affärstjänster då uh -huh. Då finns det inom EU ett direktiv Som heter advokatdirektivet mm. Och det ger ju då en advokaträtt Att arbeta i ett annat EU-land mm. Men de problemen som uppstår Efter Brexit Är ju snarare kopplade till inte specifikt just advokat, eh, advokatutövandet mm. utan det är personrörlighet i allmänhet och dataöverföring, rätten att utföra tjänster tillfälligt eller etableras i ett annat EU-land. Så advokatdirektivet,
0: vi tar det som ett exempel på ja, undantag, precis. nämligen ja. att där på just det området så kan man hitta kanske en speciallösning men, men generellt sett liksom så, så hjälper inte. det inte de stora Problem. Precis.
2: Det, det är de gemensamma reglerna som är, som är viktigt. Vi föreslår ju liksom inte ett avtal som innefattar alla de här komponenterna som vi har identifierat. Det vore ju knappast rimligt eller ens önskvärt eller politiskt möjligt att ta med alla dem. Men alltså, det är just det här att man måste, man måste balansera det mot risken för uppsplittring och sådär. Men den, det har ju inte vi tittat vidare på i den här utkastet. Det vi
0: landar i, som de flesta samhällen. Sammanhang så är ju att om Storbritannien kunde gå med i ES, som är det avtal som finns mellan EU och Norge, mm. Island, Liechtenstein, mm. så vore det det bästa. Det löser absolut inte alla problem och på vissa områden inte ens den bästa lösningen, men på de flesta områden så är det den bästa lösningen. För det innebär till stor del att Storbritannien faktiskt inte lämnar EU i praktiken. På vissa områden så hittar vi de olika samma långsgående avtal som finns med våra grannländer, EU-Turkiet, Tullunionen med Turkiet. Det är väldigt långsgående avtalet med Ukraina och de olika avtal som vi har med Schweiz, som på vissa sätt skulle kunna lösa en del av problemen på, på bästa sätt. Mm. För vad de har gemensamt är att de alla på olika sätt gör att EU-rätten och EU-domstolens befogenheter och så vidare sträcks ut till de här länderna så att de på olika sätt delvis är med i EU, skulle man kunna säga. Däremot om man tittar på sådana hypade avtal, om man får säga som ceta ah. avtalet med Kanada som har diskuterats så mycket.
1: Det, det Och det är ännu
0: nyare avtalet så. med Japan som inte ens läcker torkat på ännu. Det några mm. år äldre avtalet med Sydkorea som framställdes när det förhandlades fram som mm. väldigt långtgående. De avtalen är, om man jämför med andra frihetsavtal i världen, väldigt långtgående. Men mm. om man jämför med ett EU-medlemskap eller ett es medlemskap eller så, så är det en otrolig steg neråt. Mm. Det går inte att jämföra. det går inte Så man är i Kanada och inte har ett förensavtal med EU och får CETA, då är det stort steg framåt. Men när man är Storbritannien lämnar EU och får CETA, då och det får är det stort steg det bakåt. Mm. Mm. Och det beror på två huvudsakliga anledningar. Det ena är att det finns inga harmoniserade regler inom CETA. Så vi har inga gemensamma produktregler och sådana saker. Och det andra är att principen om ömsesidigt erkännande, det finns inte heller.
1: Det, får förklara, tror jag. det
0: betyder att eh, inom EU är det ju så idag att om en vara till exempel är godkänd i Sverige så är den automatiskt också godkänd i Storbritannien. Och, Just det. och det underlättar ju handeln väldigt mycket mm. så finns inte CETA en vara godkänd i Kanada så finns det absolut inget som säger att den automatiskt är godkänd i EU också tvärtom. så, det kan vara så den, här, ja, den, här, den här grundläggande grejen som fångar upp massa eventuellt byråkratiskt problem
2: mm.
0: är helt liksom per definition mm. helt eliminerad inom EU och inte alls eliminerad inom CETA trots att det är så långt gående avtal mm. så skulle de, Storbritannien gå till en CETA-lösning så blir den mesta handen väldigt mycket mer komplicerad på olika sätt. Mm. Och de här osäkerhetsmomenten som jag pratar om kommer verkligen kom komma då. Ja.
1: Mm. Mm. Jag lite på, vi har ju pratat jättemycket om Brexit i den här podden. Podden har funnits i typ ett och ett halvt år. Och vi har nog ägnat ganska många avsnitt till just Brexit. Och jag tycker att vi ofta landar i så här, man vet inte hur det kommer bli. Och så är det ju, de facto. Men jag tänker nu är det ändå gott ett tag som folkomröstningen och ni har ju följt den här frågan ganska mycket båda två. Vilket intryck får ni liksom av den brittiska positionen? Vad, vad tror de egentligen att de kommer få ut av det
2: här? Ja... Ja. Det
1: beror ju på
0: vem man lyssnar på
1: också. För ja. att
2: eh,
0: det kommer väldigt många röster från den brittiska sidan. Det lustiga är att EU är 27 medlemsländer som ändå ganska väl talar med en röst och Storbritannien är bara ett land som talar med många röster. Ja.
1: Eh, det är för intressant. att olika,
0: olika medlemmar i regeringen säger olika saker, ja. och även inom oppositionen säger man olika saker eh, så att. Eh, det kommer väldigt mycket olika synpunkter därifrån som ofta mm. är totalt motsägelsefulla. Mm.
2: Mm. Och sen så skulle jag vilja säga också att det är ju inte så detaljerat det som kommer därifrån. Mm. Som så att, i alla fall. Nej men alltså ja. de papper som har publicerats, mm. det har ju ändå publicerats en rad dokument. Mm. Och det är ju väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om vad de verkligen verkligen vill. För jag mm. tänker att de, de papper som vi har sett som har kommit från EU som är så här utkast är ju väldigt konkreta det är mm. verkligen så här på nästan partikelnivå så här, ja men så här behöver det fungera mm. eller det här vill vi mm. eh, Medan mycket av det vi har sett från brittiskt håll är ju fortfarande väldigt fluffigt och löst mm. i kanten och, och det är så här ja vi skulle på lång sikt vilja se en sån här lösning och då tänker jag att eh, tiden går ju ja. det är inte så lång tid kvar innan de ska lämnas så mm. de här väldigt långsiktiga lösningarna kanske man kan ha som någon slags ambition i ett avtal framåt men men det finns ju väldigt mycket som måste lösas på, på kortare sikt än så mm. men utifrån det, det som jag har tagit del av i alla fall så tycker jag ju inte att det är så konkret att det går att bilda sig någon uppfattning nej, om vad de... Liksom. Nej, det är väldigt svårt att se vad de ja. prioriterar. Man pratar ju fortfarande om att man vill ha det här deep and special partnership och det, det. Vara, och det ska vara det mest långtgående ja. som någonsin and har funnits och så. Yeah. Och det är väldigt, väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om hur skulle ett sånt kunna se ut. Ja. Det går inte riktigt att utläsa Nej. av det som har kommit hit en till. Så det gör ju att det är väldigt väldigt svårt att förutse... Vad det här kommer att bli.
0: Nu höll ju Theresa May något ta linjetal eller så förra veckan, och då mm. låter det faktiskt ändå som att det är en ökad insikt, i alla fall mm. hos Absolut. henne personligen, mm. om att eh, det här kommer ställa till problem. För när hon tog över som premiärminister, då pratade hon om: Let's make Brexit a success. Ja, just det, är det, det var på liksom
1: ingångsvärlden. Mm. Ja, så
0: låter det inte alls ja. nu. Nu Nej. låter det ungefär som det att, att på samma sätt, sätt som i vår rapporter, i den meningen att hon pratar om skademinimering. Nu mm. säger ja. ju öppet att det blir mer friction i handeln ja. mellan Storbritannien och EU. Ja. Och det det kommer bli handelshinder, det kommer bli problem. Och visserligen måste hantera det, men någon erkänner att det kommer bli problem. Vi kommer inte ha samma tillgång till varmars marknader som mm. för det är, känner hon. Mm. Äh, låter lite som hon beklagar det, men ja. Mm. Så att, det, det finns en ökad probleminsikt, mm. men det mm. betyder inte att det finns en ökad insikt om hur man ska lösa problemen. Det är två olika saker. Ja.
2: Nej, det är väl svårt inrikespolitiskt, tänker jag, för, för de har att alla falangerna. Och så har man då EU-sidan som har ett jättemaskineri bakom sig och som verkligen ja. har vana av att hantera det här. Så att det är två, det är rätt det är två olika, olika situationer ja, som, som faktiskt ja. ska försöka får man förhandla det här. man inte här. ha
0: en övertro till att det här går att förhandla också. För att det är ungefär som två parter skulle sätta sig ner och förhandla. Båda vill ha bra väder, då kan man förhandla sig fram till att det ska bli bra väder. Det går inte. <laughs> Det är en jag för, för det, det, det sättet att blå, det är omöjligt, för man ja. kan inte både vara med nej. och inte vara med, nej, det nej, går nej. inte, ja. och därför så spelar det ingen roll om både vi och dem vill komma överens om allting på ett sätt som gör att de kan fortsätta handla med oss som idag, det går inte, för lämna dem så kan de inte nej. det, hur mycket nej. båda parter än vill, det är ingen nej. politik i det, det är bara ett faktum att det är så. Mm. Det kommer vi inte runt. Vi ja. kan bara skademinimera. Vi kan mm. inte få status quo.
1: är tack så jättemycket för att ni kom hit och pratade om det här. Jag tänker så här, allt, och då menar jag verkligen allt, 365 sidor. Mm. <laughs> finns att läsa för den som vill på kommers.se. Man kan även läsa en kortare sammanfattning på 60 sidor. Och så finns det massor med grafik och lite olika typer av saker. Så att vill man ta del av allt det här, och det låter ju som att ganska många, till exempel flera företag, borde göra det, så mm. finns det rätt mycket maffigt att ta del av. Tack för att ni var
2: med idag. Tackar. Tack. tack.
1: på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.